0: Hello， 各位大家好，欢迎收听我们的黑猫直播。今天是第四次的黑猫直播，我们这一次呢，哎，没有来宾。<笑>其实以前的黑猫直播也都没有来宾啦、啊。可是我在想说，是不是黑猫直播也可以找个来宾来？嗯，虽然我前几天有跟我的一个学弟跑去市政府那边的录音室，我们那个时候录的 podcast 的主题，其实是怎么经营。布洛格跟怎么经营 IG， 可是当天录的我觉得不是很顺，所以那一集可能不会传上来。那我就觉得我都已经把资料准备好了，那个资料要是放弃的话还蛮可惜的。所以我们今天的主题我们会来聊，第一个是马六的故事，这个是 IG 域有人问我每一次只要开放问答，就会有人问说，哎，为什么马六叫马六？呵呵。真的，这个是万年题目了，总是会有人一直问这个问题：为什么马六叫马六？然后有人会想说，叫我多讲一些马六的故事，讲猫哪里鸡巴哪里可爱。嗯，那我我想说，我之前虽然是拍了一个 YouTube 影片，那一个影片也三年四年了，那一个影片虽然是有讲为什么马六是马六，不过因为毕竟是 YouTube 嘛，它比较短。我们今天就讲一个完整版的马六的故事。还有就是回答有人说：“哎，为什么变成黑狗老师了？”所以，我们今天也是顺便讲一下黑猫老师怎么变成黑狗老师。那这个过程呢，就可以再聊到当初在经营部落格的一点心得。那如果各位有想要经营部落格的话，或者想要知道经营部落格的这个内容，参考一下。好、哦，那我们先讲马六的故事。马六，哎，马六过来了，马六在录音。过来，他、啊、不要。好，我们先讲马六的故事。马六其实是一只在高雄的猫，它虽然跟着我全台湾到处跑，不过它是高雄猫。那个时候我住在学校附近，文藻文藻外语大学。然后我的室友，我的室友是我的算是学长，他的同学就打电话说捡到一只猫，不知道怎么办。因为我之前养过猫，所以我就跟他讲说，你应该要先带这只小猫去看兽医，哎，然后接着接着再想办法帮小猫找到中途或者是找到主人。然后那一个学姐她也不知道怎么办，她就跟我室友跟我说，哎，陪我去啦，不然我不知道怎么办。我想说没事嘛，好啊，我就陪她去。所以我们三个人就带着一只小猫去兽医院。那个时候马六还很小只，然后还没有断奶，而且马六的眼睛被那个眼屎粘住、欸，眼睛是没有张开的。他就那边一直喵,喵喵喵喵喵喵，然后抓去兽医那边，兽医检查一下，就说大致上健康，可是就是眼睛有一点感染。所以就拿那个酒精棉片，不是酒精棉片，拿那个湿棉布把那个眼屎擦掉，擦掉之后眼睛一张开。我就觉得哇，这眼睛也太漂亮了吧！那个时候马六的眼睛像那个蓝宝石一样，就是哎、欸，很很多花纹，好像是透明的，可是其实就是里面都是那种不同不同的蓝色跟就是有一点绿色混在一起。然后我那个时候想说，好了、啊，既然它是一只健康的小猫，哎、欸，那那个学姐也不知道怎么照顾。学姐也就是很困扰，我不知道怎么帮她找主人啊，我就刚好也想养一只猫，我就说好吧，那这只猫我来照顾，好，然后我就把马六带回家了，我那时候还买了一大堆那个幼猫奶粉，买了一堆幼猫奶粉，哎、欸，我不是说马六现在不漂亮，你听我讲完，听我讲完，我买了那个猫奶粉回去就泡那个牛奶嘛。哎、欸，小猫牛奶给马六喝，马六就也是喝了，哎、欸，食欲很好、欸，很乖。马六小猫真的很乖，都不太会咬人。然后他喝饱牛奶之后，就是房间里面就是跑来跑去，找到一个这个枕头跟棉被的夹缝，就是钻进去睡觉。我就说：“哇，好可爱哦。”嗯，然后隔天我在给他喝猫牛奶，他就不喝了，他就。开始吃肉泥，结果买了一堆猫牛奶，它一天就不喝了。哎，挑嘴虫第一天就开始挑嘴，然后它吃肉泥也是吃大概一个礼拜又不吃了。哎，幼猫肉泥吃一个礼拜不吃了，哎，开始吃那个干干干粮。那个时候喂它吃马丁马丁幼猫饲料，然后就吃的很开心。嗯，后来开始慢慢有点长大了，开始皮了，开始会搞破坏，开始会咬人。然后这个时候，马六的眼睛变颜色。我刚刚为什么要一直强调眼睛是很漂亮的蓝宝石？是因为一开始眼睛明明就是蓝色的。哎，我那个时候还本来想要叫马六叫蓝宝石，叫 s a p h i r 对，然后结果结果才养大概两个月，马六眼睛就变成黄色的。<笑>我就想说，还好当初没有把它的那个名字叫做 s a p h i r 那马六为什么我叫马六？是因为我之后之后到那个普里，之后到普里，我的室友知道我捡了一只猫，就跑来找我玩，哎，然后就问我说他叫什么名字，我就说还没有取。接着他就开始开玩笑，就取一些很智障的名字，会黑色的嘛，欧欧，欧巴马，哎，然后接着就说好，那个取数码宝贝的名字，战斗暴龙兽。呵呵，奥<笑>米加咆哮兽、加鲁鲁兽、钢铁加鲁鲁兽，接着我们就在开玩笑啊，不然就黑的嘛，黑头车嘛叫变鲁，哎，变鲁，然后不然摩托车嘛叫阿万，叫阿鲁，哎，然后因为我之前那个时候很喜欢汽车，然后我朋友知道我喜欢马自达的车，然后不然叫阿他巴，叫做 FC， 叫 FD， 哎、欸，不然叫马六。讲到马六的时候，马六就突然喵一声，哎、欸，马六，然后,然後朋友就哎、欸、有反应呢、欸，马六，然後他就喵，哎、欸，总共喵了三声之后，好吧，就叫马六了。不过其实只有那一次他有反应，呵呵呵其他其他时候叫他的名字他也不太理。哎、欸，然后那马六的小时候是在埔里，那个时候啦，你还可以把它装在。笼子里，然后带到山上，然后它就可以是球场旁边跑来跑去。可是之后就变成一只宅猫，就是你只要把它关进笼子里，它就一直喵，一直喵，狂喵喵爆。不管是坐摩托车、汽车还是火车，不管只要把它装进笼子里，它一定是喵爆。嗯，这个故事有没有考虑要打起来放着呢？有，故事跟 YouTube 都有。可是还是一直被问，我想说，今天我再录一个完整版的 podcast， 以后我就再也不要回答这个问题了。以后我就直接丢连结，哎、欸，看你要看 YouTube 的链接还是 podcast 连接，哎、欸。<笑>然后，哎、欸，讲到啦？马六小时候其实还蛮乖的，哎、欸，他虽然会咬人，可是他咬人也不会很痛。他会抓人，可是其实也不会出爪子。那每次我破马六咬人的影片，都会有人跟我讲说你要教啊，哎，你要跟他讲这样不对啊，然后就会给我很多管教猫咪的方法。我只能跟大家讲，我真的有从马六还是小猫的时候，各种方法我都试过了，包含了大声喊，哎，拍鼻子、拍屁股、喷水，然后用手指戳舌头、用手指戳喉咙、弹鼻子，哎，压制猫咪咬回去，全部都试过了。可是它还是会咬人，哎、欸，我想说算了吧。反正、欸、马六来我想说，反正马六已经这样子咬人咬十年了，无教化可能了，给他咬吧，反正大家喜欢看他咬人。好，然后普里那段时间过了之后，嗯，在普里的时候，常常房间会飞来一些虫，然六就会去追那些虫。马六以前很会抓蚊子。以前那个我那个墙壁上都是血迹，<笑>我那只要停在墙壁上，把六会跳起来把它扒死，墙壁上就有血迹。然后长大之后就不会了。像以前在普里的时候啊，有一次晚上我房间里面飞进来一只萤火虫，然后我就哇萤火虫诶、欸，好酷哦、喔！我就把我的电灯关掉，把电灯关掉之后，萤火虫就在那个房间里面亮亮亮亮亮亮。亮亮亮然后就不见了。<笑>打开灯，就看到一只黑色的猫在那边，在那边，在那边嚼，在那边，嗯，好吃，样么样么样么。它把萤火虫吃掉了。他以前什么虫都吃，抓得到都吃。可是现在变成一只挑嘴猫，变成一只挑嘴猫。啊，接下来最大的问题出来了。之后开始工作了，先带去花莲，然后带去台北，然后去补觉上班，带回屏东。带回屏东之后呢？哎、欸，因为屏东很热。而且因为我们家很多奇奇怪怪的东西，我们家平东住透天五层楼，每一个楼梯间都有什么玫瑰石啊、花瓶啊、花盆啊，啊就很怕马六把这些东西打翻，所以我那个时候都把它关在我房间。其实马六以前也是都住房间呐、啊，可是因为平东比较热，然后我那个时候又不在，然后平东有一个农地老是回农地，然后。我们家的农地狗跟农地猫就会跑来撒娇，所以我可能是那个时候把跳蚤带回去，然后马六就中跳蚤，中跳蚤之后他就一直舔毛，他就觉得很痒，一直舔，一直舔，一直舔，舔到肚子都没有毛。之后就算他的跳蚤好了，就是带他去洗澡嘛、药浴嘛、梳毛嘛，点那个找不到，就算他已经没有跳蚤了，他也是常常觉得有跳蚤，他就一直舔。那个时候肚子完全都没有毛，而且还有一点红红的。他的那个手啊、脚啊，都也都没有毛，连尾巴都有一段没有毛啊。可是现在，现在好很多了，现在毛几乎都长回来了。所以现在马六又是一只健康的鸡巴猫。它是一只除了咬人以外，还有挑食以外，其实是各方面都很优秀的一只猫，对啊，它不搞破坏，不破坏家具，哎、欸，它就只有每一只猫都会有的毛毛病啊，像。兔毛球啊，哎呀，咬人啊，踩人啊，爆冲啊，这些每一只猫都有，嗯，大概就这样了吧。马六的故事，那、啊、马六现在是十岁了，马六现在是十岁，希望他还可以再活个三十年就好，不要求，三十年就好。他剪指甲很乖，洗澡洗澡也很乖，哎、欸，他真的就是别人别人家剪指甲都是爆冲，然后。反击，然后洗澡就是害怕狂喵不配合，可是马六一放进浴缸里面，他就就冷静了，他就知道自己逃不掉了，就接受了他的命运，乖乖的给你洗，剪指甲也是一样啊，他就给你剪，嗯，好，模范猫咪，而且它还可以，它还可以就是养主人骗账接工伤，练财神猫，虽然、啊、就是。个性有点鸡巴，就是、啊、他现在就是在我身边绕来绕去，然后又不给抱，又不瞄。他只觉得人类干嘛要对着一个奇怪的棒棒一直讲话？嗯，好，接着还有一个很常见的问题，就算是现在聊天室有人在问，就是有没有要养别只猫？其实本来是有，本来是有，可是有考虑到马六是一只不亲人、不亲。猫马六它只会就是在熟悉的人前面放松，就是只要有陌生人来，它马上就会躲起来。然后陌生人如果接近它，它闻一下味道不喜欢，它就炸毛，然后哈气。那至于是其他的猫，马六还没有跟其他猫好好相处过。以前在普里的时候，哎，房东养的放养猫经过窗户，马六就是哈气。带回屏东的时候，屏东农地猫隔着笼子也哈气。之后我们出国的时候，把马六寄养在我哥那边，我哥的猫都很友善，马六还是哈气，然后都不出去交流，都躲在小房间跟自己的那个笼子，打死不出去，打死不交流。所以我在想，如果找一只猫陪他，马六不见得也能接受，而且搞不好他的那个舔毛症又会更严重。所以一直在犹豫啦，啊，再来，其实我的我的生活其实严格说来也还没有到很稳定的情况，因为我之前就流浪教师嘛，到处跑，现在前一阵子是专职的游戏实况组，哎，后来变成内容创作者，可是我之后可能会考虑回教育界，嗯，我最近其实是已经在一间学校帮忙上课了，哎，虽然那个是有点类似短期的去。救火的去帮忙的，上到暑假，对啊。假设啦，假设万一哪一天可能又考到另外一间学校，那搞不好又要搬家了，对。所以新的小猫这件事情，就是看有没有缘分啦、啊。而且怎么讲，很多人找到小猫都是从中途那边拿、啊，可是我对于找中途这件事情很害怕，因为我看过很多。哎、欸，过度谨慎的中途，而且我也有看到我的其他的网红朋友，因为中途的关系吃到苦头。嗯，这其实其实也不是谁的错，就是中途有些中途他们对于猫非常的谨慎，谨慎到就是可能还要签什么东西啊，然后还要家访啊，各式各样的问题。我另外一个朋友他也是网红。他他就家里本来就已经有三只猫，他之前就是在领养了一只猫，然后那一只猫呢，中途已经说是健康的小猫，就他领养回去才发现那一只猫有猫险，可是他本来家里养的猫是爱只猫，所以就算是猫险，可能也会对原本的猫就是造成很大的威胁。所以他就只好问中途说能不能把这只小猫带回去？对，把这只小猫带回去。那这个专有名词叫做“退猫”，退猫是中途的大忌。哎，你只要退猫，你就是十恶不赦坏人。然后那个时候中途就一直骂他：，然后你怎么可以这样不负责？哎，你怎么可以领养啊，还要退猫？这样对小猫是很危险，是一个伤害。啊！我朋友就觉得说他这也没办法，那不然我帮他找主人。哎，他就找主人，找到了，找到别人帮忙养，他就把小猫就是给他的朋友。就中途这时候又回来，就说好吧，那猫可以带回来了。我朋友就说：哎、欸，我已经把小猫给我另外一个朋友了。中途暴气，哎，那个猫中途他很生气，然后每一个猫咪的社团，每一个猫咪的版都破文，就是要我那个朋友身败名裂。然后最后就是哦，真的是闹得很不好看，所以我我就其实很怕，我想说，我就帮你照顾了这只猫咪，我把这只猫咪带回来，我就是这只猫咪的家人了。为什么养只猫要弄得好像离婚，然后争取小孩的抚养权一样呢？对啊，所以我就有点害怕，我就真的有点害怕。毕竟，哎，如果真的再带一只猫回来。他就是黑猫老师专业的看板猫，对，那可能很多猫中途就会特别注意这只猫，或者是搞不好他就会讲说：“哎、欸，我养猫就是养猫练财之类的，多少还是要顾一下这种各式各样的评论。”就是第一点，就是第一个看马六喜不喜欢嘛，马六要是不喜欢，那就很麻烦。可是你只要跟中途讲说，我家有一只不亲人的大猫。很多中途就怕了，很多中途就说那这样子可能不行呵呵，这样可能不行。OK， 嗯，那接着呢，还有就是怎么变黑狗老师这件事情，这<笑>件事情其实其实也没什么好特别讲的，在我的专业讲好几次了。<笑>为什么是黑狗老师？其实前一阵子，前一阵子我就跟我的编辑答应说我要交稿，然后为了表示我的决心，我就在专业上跟大家讲，我一定会交稿。我要是不交稿，我就是狗。然后结果我还是没有成功的把稿子交出去。然后那个时候《魔物猎人崛起》就上了，我等这游戏等很久了，我是很喜欢玩，很想玩。虽然我觉得还是有一些没有做好的地方。可是我就很想玩，我就想说好，我只要稿子一写完，我就马上狂玩。<笑>我就说我要是偷玩，我就是狗。结果没想到稿子还是写不完，我又真的忍不住了，我就玩，就变成狗了。这就是一个迷因。<笑>那我现在是想说，不行，<笑>我一定要把它写完，我一定要把它写完，写完再换回猫，<笑>看情况，看情况。<笑>结果变成现在我在。到处这个留言的时候，坐标之力一发动，黑猫小队人跟上来，都在汪汪叫呵呵，也还蛮可爱的啦，也还蛮可爱的。不行啦，我一定要，我一定要变回猫啦！我希望至少这一两个礼拜一定要变回猫，我希望这个周末就可以变回猫，就不用再用这个狗的皮了。那在之前也有人在问说，为什么会叫黑猫老师啊？那这个这个故事我也是讲了好几遍。好几遍，其实之前我的笔名叫做“鲑鱼”，鲑鱼轩，就是寿司郎特价那个鲑鱼。可是当时无名小站时代，我要开始认真经营我的网络人气的时候，我就发现用“鲑鱼”这个字没有办法被网页搜寻到，搜寻到的一定是生鱼片，一定不是我。所以我就想说，好，那就算了，改名字，当机立断。我那个时候就在补教业。我的老板拉我进群组，然后群组里面有很多其他的行政人员嘛，其他行政人员不一定英文很好，他就看我的名字，我的英文名字叫做 Kurt， 他们不会念，那他们看我头贴是一只猫，他们就叫我黑猫老师，我想一想还蛮可爱的嘛，我就搜寻黑猫老师，看有没有跟别人撞，在那个时候搜寻是没有没有跟别人撞名，我就好啊，不然就叫这个名字，于是我的部落格。那个时候就叫黑猫老师，我就把我本来我本来创了一个 F B 的粉丝专业叫做热血人，那个热血人是我要打英雄联盟的那个那个游戏直播的战队名称。后来因为电脑太烂了，开直播会顿，所以我的专业就放在那边生灰尘，我就把它改成黑猫老师。哎，这就是黑猫老师粉丝专业诞生的这个一刻，那一刻就是黑猫老师出现了。一开始的时候，还是讲一些生活趣事，还有就是我在部落格时代那个时候，一开始一最最最最一开始红的时候是在写笨文 ，P D T 有一个版叫笨版，大家在上面会分享自己遇到就是很蠢的故事，对，那我写这些故事的时候都会得到很多的推文，大部分十篇有九篇会被推爆，所以我就一直写笨文，一直写笨文。对无名小站的时代，那个时候也拿到了大概一百万的人气，我是最后一批的百万布洛克。之后跳到匹克邦，跳到匹克邦之后，我就开始写一些游戏攻略。那其中《Pokémon Go》的游戏攻略跟翻译，哎，带来了很多很多的人气。接着写甲虫，也有很多很多的人气；写水族，也有很多很多的人气。对历史故事就没有了。<笑>历史故事在 F B， 历史故事在 F B 人气很高，分享数也很高，也很有那种讨论热度。可是拿到部落格，哎，因为你拿到部落格之后，你的人气最主要还是看网络上的搜寻。那网络上搜寻，通常大家会找到那种有更多资料、更专业的历史部落格，或者是维基百科，或者是。真正专业历史书的介绍，不然就是内容农场，哎，<笑>所以历史故事跟神话故事的部落格人气还好而已，还好而已，对，反倒是经营经营 FB、经营人气、经营 pocket 跟怎么当一个实况组这些的人气值还比较高，对，还有一段时间我就跟所有的部落客一样，我那个时候就是写食物。可是我写食物有不好的回忆，我以前大学的时候写那个餐厅不好吃，有餐厅威胁要告我，我那时候就很害怕。我那个时候，我那个时候表面上我硬着跟人家干，就是我就写这个东西很难吃，店员态度很差，然后店家就说要告我，我就把那个店家要告我截图贴到我们大学的 v b s 然后让大家就是带风向去骂他，去抵制他。可是其实我真的超怕，因为我们大学。我刚刚说，我大学第一间是文藻大学，接下来我读第二间大学是暨大，就是日月潭旁边，它叫做国立暨南国际大学。可是因为有时候讲暨南会被开玩笑，所以我们有时候会讲暨大、济南、济南大学。哎，暨大在普里，普里都是黑道，普里一大堆黑道，因为这些黑道是台中来的。台中的黑道要是出了事情，他们就来埔里避风头；要是要被抓了，他们就可以躲到山里面；要是有事情要处理，随时可以回台中。所以，我们有一条街叫做、就是、简餐街，简餐街几乎都是黑道开的。我得罪了那个店，就是简餐街的店，我就真的很怕有黑道黑道来弄我。我那个时候，我把我部落格里面所有提到我名字、提到我朋友还有我露脸的照片全部删掉。从那一件事情之后，我就真的怕了，我就。不写烂的，直接好的。<笑>我就只写，只写那种至少要我会回回去吃一两次，我会回购，我会回购一两次以上的店，我才写。那种不好吃的，我就不写了，我就不写了，怕麻烦。然后接着那个，哎，布洛格食物的，我之后没有写的原因，最主要还是因为。第一个就是你怎么讲？你当下吃的时候，你可能觉得很好吃，可是之后，之后这个店的老板他可能会怠惰，或者是店可能会顶让，或者是他可能会倒掉，所以之后就会有人就是看了你的文章去吃，然后说不好吃，然后就跑过来骂你，或者是看了你的文章就去店已经倒掉了，然后也是怪你。再加上，因为美食布洛克的粉丝，他的忠诚度通常不高，所以我想一想，就算了啦，哎、欸，我那个时候改写3 C， 是我在那个皮克邦，我的分类其实是3 C 布洛克。我其实也是写了很多3 C 的开箱啦，可是因为我我那个时候还是穷学生嘛，哎、欸， 3 C 布洛克，你想要写开箱，你要有东西可以写啊。你美食布洛克。你不管怎么样，都要去吃饭。你去吃一一个餐厅，一个人一餐了不起是四五六百，贵一点了不起到一千吧。可是你想要当一个三 C 部落客，你开箱有时候就是几千几万。对，我的那个时候经济没办法负担这么多，所以所以之后主要的部落格的文章都还是就是养虫、养鱼、游戏攻略。那现在啊，以现在来说，现在很多人经营自己的自媒体嘛，经营 F B 啊，经营 I G 啊，经营推特啊，已经越来越少人在用部落格了。可是其实，如果你想要经营你的自媒体，我还是会建议你还是要有一个部落格。哎，与其想说你要有一个部落格，不如想说你要有一个网站，你要有一个网站，然后你的那个网站呢？因为不是每一个人都有自己架站的能力，也不是每一个人都有时间去跟那些网络空间哎斡旋，跟他们就是去谈那个空间怎么架啊，去看那个流量啊。所以通常我会建议，就是你就找一个平台，你去找匹克邦，你去找 WordPress， 等你去找 Blogger， 你就弄一个。接着有一个很重要的就是广告，因为有流量，你就有广告收入。你去匹克邦的话，匹克邦的话，你的名气、你的扩散率会比较好，因为匹克邦的背后是 PT Home 是网家，后台很硬，所以他的 SEO 做很好，搜寻引擎比较容易找到你的东西。可是呢，匹克邦他妈黑心部落格空间，匹克邦他的那个广告，他卖你那个去广告功能。就是你去他的后台，你可以花一个月，好像是六百还是八百，你买那个广告之后，你就可以把你的部落格的广告去掉。可是我每一篇文章都在帮你拉人气，我的每一个文章每一个月帮你拉了就是几万、几十万的人气，结果你还要跟我收钱，这不合理啊，跟 FB 一样不合理啊。最气人的是，你付了这笔钱哦，你已经付了这笔钱了，他去掉的广告只有电脑版，手机版的去不掉哎、欸。现在的流量有六成是手机版，结果你花了七八百块，哎、欸、七八百块已经可以买一个空间买一年了，然后你去不掉你手机版的广告，哎、欸、他手机版广告也是乱插。就是有时候就插在你很生气的地方，你不能指定它插哪里，它会直接嘟在你文章里面，就真的是很受不了，就真的是很受不了。还没还没完，更气的是它在那广告分润，它抽很多，它抽掉一半以上，而且我刚讲了，我们会有六成的流量来自手机，手机版的不算流量，手机版的不算流量，所以我一个。八百万人次的部落客，我在匹克邦拿到的广告收入一个月就几百块，一个月大概就一百块。我现在换到那个 WordPress， 哎，我现在给那个富盈贷款，我的收入是大概四百倍吧？以前的大概哎三哎不是不是不是，现在现在每一个月大概都。可以领一次的那个 Google，Google 领一次就是100美金，对啊， 1 0 0美金是 3,000 块啊。我刚刚讲是，我刚刚讲是100块，所以是30倍， 30倍， 3 0倍到100倍，哎、欸，你会那个钱真的是太少了，真的受不了。啊，当然啦，当然就是，嗯，他大，啦，他大，啦，他的。平台的那个界面可以帮你带来流量。对，那如果你今天想要写部落格的话，现在还有就是那个那个叫什么“泼泼代理”，泼泼代理比较适合女生。然后还有另外一个，我看一下有没有有没有留，还有一个新的空间，新的空间是，或者是你可以写 medium， 你如果写的是比较硬的。哎，文青取向的你也可以去 Medium， 好，然后，哎、欸，你如果喜欢干净的界面的话，你也可以去方格子或者是去探路客，这些都可以。不过我个人建议还是用 WordPress 自己架，或者是用 Blogger 自己架，这样子你有你自己的空间，你就不会被平台掐住喉咙，然后你的广告收入也也会比较高。虽然 SEO 可能会比较差，可是你迟早还是要面对要变现，还是要赚钱。对，所以我建议啦，我建议 blogger 跟 WordPress 就好，除非你真的是觉得说算了啦，我就写爽的，我就写爽的，然后我不不发照片，我就只发文章内容。哎，你如果只发内容的话，你就去方格子跟 Medium。对，那你如果说我是写爽的话，你就探路客、皮克邦、泡泡代利，大概就这样了，大概就这样了。好、哦。经营部落格有一个很重要的原因，在于你经营那个 F B， 你经营 I G， 你经营推特，他们对于 Google 的资源能力很差，而且这些的平台，他们各自有各自的限制，像 Twitter， Twitter 我记得好像就是你只能打250个字吧， 2 0 0个字还250个字，你不能打很长的文章，波浪也是一样。所以你的文章很难被保存，通常放超过一两年之后，你的文章可能也会消失，跟 F B 一样，它没有办法好好的把你的作品保存下来。所以这个东西我们叫长尾效应。你今天你费尽心思打了一篇好文章，你当然希望它的效益越大越好。像 F B， 你打一篇文章丢出来，三天之后、一个礼拜之后，可能就没有人看到了。可能过一年会有一下那个动态回顾，可是原则上大家就不会看到这篇文章。你想要搜寻，除非对方的关键字真的是巨细靡遗的打出来，否则搜寻引擎通常也找不到。F B 找不到 ，I G 找不到 ，Twitter 通常。所以你要是有认真打文章的话，你还是要有一个部落客把你的作品留下要一个网页，要一个部落格把你的东西留下嗯，然后呢？现在的这些。媒体啊，其实其实它叫维部洛克啦，哎，维布洛格，就是你可以把你的资料打上去，可是因为没有办法保存，这点就很麻烦。嗯，你如果自己架站的话是最好，但是不是每个人都有能力自己写自己的网页。嗯，好，差不多就这样了。嘿，我们呢今天回答三个问题都回答完了，那接下来。聊天室的各位，有没有想要问的啊？我 IG 也有破一个问答，看一下 IG 大家有没有问的问题。我其实有一点不是很想要在直播的时候再开 IG 的问答了，因为 IG 的问答都是不太有营养的。我应该要学其他 v t u b e r 开那个棉花糖，可能会比较找到一些真心想问问题的人。哎、欸，现在 IG 打开，有人说关于马六的都听。好，我刚刚讲的是马六。鸡巴猫蒙在哪里？我刚也有讲，马六马六是一只傲娇猫，它不太会直接撒娇，就是它不会像其他的猫，就是比如说跳到你的大腿上，然后那边蹭你啊，呼噜呼噜啊。马六会待在一个它看到你的地方，可是你要去摸它，它又不给你摸；你要去抱它，它也不给你抱。它就一定要留在跟你同一个空间。它什么时候会撒娇？只有就是刚睡醒跟就是晚上要睡觉的时候。而且跟温度有关，温度低于二十四度，麻六撒焦度就会增加大概三倍；温度高于三十度，麻六就不撒焦了，热个半死，根本不想接近你。聊、嗯嗯、怎聊天室有什么东西想问的？什么问题都可以问吗？你问啊，你问啊，小伞，小伞，你问啊。哎、欸，我应该要先。录一个 podcast ending， 再给你们问，这样子我剪辑会比较好剪。好，那我现在录一个 podcast ending， 之后再回到我们直播的问答。而且有一点想要玩摸脸，我等一下偷开一下摸脸，大家觉得怎么样？好啦，我先录一个 podcast ending， 录完再说。好，我们今天的节目就到这边。今天的节目比较短一点点。我觉得我们的 podcast 也到了一个必须要重新找一下方向的时间点了，就跟大家旅行一样嘛，走一走，拿出地图，确认一下方向。我觉得我们的 podcast 已经到了这个时候了，一定要重新审视一下我们内容、我们的方向、我们的时间，而且我也还没有找到我 podcast 新的 B G M。我本来用的 podcast 的音乐是我朋友。我有一个朋友有在唱歌，他叫白楚山，他就把他的音乐给我用。那首歌我也很喜欢，欸、叫做《草药》。可是因为他有登录到 Spotify 上面去，所以有时候我的 YouTube 就会吃到版权声明。接着我就想说，我就用 Hollow Life， 他们都用一个日本的免费素材音乐，欸、叫做 Doba Syndrome， 我也很喜欢，也很好听。可是我从上上个礼拜我就一直不断的吃到版权声明 ，Google 之后发现这一间公司有点恶名昭彰，就是他会用这个方式把你的盈利打走，对，所以我现在又失去了可以用的音乐，我要重新再找，这就很麻烦。等到找到的时候，就是我们黑猫电台 Season Two 开始的时候。我可能也会在那个 F B 专业，就是发一些问卷，问大家有什么心得、什么看法。因为是我现在有一点很困扰，就是不同的平台的人都混在一起。就是比如说我去 F B， 请大家填问卷，可填问卷的人，他们不一定是有在听 podcast 的人。对我可能会希望能得到更准确一点，常常听 podcaster 的人的数据。可是，在 F B、在 YouTube 的话，可能会有点不一样啦，因为毕竟是不同的平台。嗯，再想想，哎，先把稿子干完，再把工商写完，再来认真的弄 Pockets。哎，那我们的黑猫直播第四回就到这里，谢谢大家的陪伴。如果有任何问题，欢迎到 FB、到 IG、到任何你找得到我的地方留言给我，理论上我都看得到。如果比较长的话，希望你寄 email 来，因为你要是寄到我的 FB 的收讯夹，可能会被当作就是陌生讯息或垃圾讯息。对，寄 email 还是最稳的，或者是 Discord，Discord 找我 tag 我发讯息，基本上是一定中，因为我每天花很多时间看 Discord， 找石矿组就是 Discord 最好找了，所以还没加 Discord 的记得加。那我们今天就录到这边。谢谢大家，大家晚安，大家拜拜。